0: 5 y 33 minutos de la tarde, llega ahora nuestro espacio La Tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
1: Hola Marilo, buenas tardes.
0: Buscan en Almería a un hombre desaparecido desde hace casi una semana.
1: Sí, el desaparecido que responde al nombre de José Víctor Ferrer Hernández se le vio por última vez, como decimos, el pasado 4 de enero en las Norias de Daza, en el municipio almeriense de Legido. Tiene 47 años de edad, mide 1,84, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y ojos verdes. La única pista es un vehículo guía Carnival Gris Plata con cristales tintados y el número de la matrícula 7730 CLX, Marilo, al parecer, eh, fue visto por última vez con este vehículo. Si tiene alguna información sobre su paradero, puede ponerse en contacto con la asociación SOS Desaparecidos en los teléfonos 649-952957 y al 617-126909, además del teléfono de la Policía Nacional 091.
0: Vamos con otro caso, difunden por cajeros de Andalucía la foto de Gonzalo Manuel Moya Cortés desaparecido... ...en Granada en diciembre, ¿qué sabemos?
1: La Asociación Sos Desaparecidos ha difundido una alerta... ...a través de cajeros automáticos Mariló sobre la desaparición... ...a principios de diciembre en Granada de Gonzalo Manuel... ...de 45 años, a fin de solicitar la colaboración ciudadana... ...para encontrar alguna pista que ayude a dar con su paradero. Eh, Sos Desaparecidos ha informado a través de las redes sociales... ...de la activación de la red de cajeros automáticos de Euronet... ...para difundir la alerta de la desaparición de este hombre del que no se sabe nada desde el pasado 7 de diciembre. Mide 1,78, tiene una complexión normal, pelo negro, ojos verdes y barba y tiene tatuajes en los brazos y en la mano izquierda. Si algún ciudadano pudiera aportar algún dato sobre esta persona, puede avisar a la citada asociación en los teléfonos 649-95-2957 y también a través del 617-126909 12 o también, como siempre, pueden llamar al 112. Eh, ...y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...y también tenemos que informar Mariló una última hora... Eh, ...porque el equipo de respuesta inmediata de Catástrofes Andalucía... ...nos acaban de informar de otra desaparición... ...la de una mujer, Martina Agudo Casas... ...que desapareció ayer día 9 de enero... ...tiene 45 años, es de complexión normal... ...tiene el cabello negro largo y los ojos negros... ...si alguien la ha visto puede llamar al siguiente número de teléfono... ...607... 83 75.
0: Bueno, muy importante, desde luego, todo esto y todas las desapariciones que os estamos contando. ¿no? La familia de Borja, de Borja Lázaro, desaparecido hace 10 años, ha pedido que siga la investigación.
1: Patrick. Sí, familiares y amigos eh, de Borja se concentraron este pasado domingo en Vitoria para recordar al joven, exigir que la investigación, Mariló, no decaiga y visibilizar que se sigue intentando aclarar lo que pasó ese fatídico día. Vamos a contextualizar el caso, Mariló. Eh, Borja, eh, ingeniero informático aficionado a la fotografía, fue visto por última vez la noche del 7 al 8 de enero del año 2014 en una posada de la localidad costera del Cabo de la Vela, en La Guajira. Colombia, tenía 34 años entonces y estaba en, en, en esa zona realizando un reportaje fotográfico. Las horas previas a su desaparición las pasó tomando unas eh, copas junto a un grupo de turistas. Todas sus pertenencias, eh, su cámara de fotos, su pasaporte, se encontraron en ese establecimiento en el que se alojaba. Desde entonces la policía colombiana ha barajado diferentes hipótesis, pero ninguna ...ha ido más eh, allá... ...y a día de hoy... ...pues se desconoce lo que pudo pasar... ...el equipo de, de este programa... Eh, ...se ha puesto en contacto con Ana María... ...con la madre de Borja... ...y nos ha expresado... ...cómo ha vivido este fatídico aniversario. Diez años que desapareció Borja...
2: ...tres mil seiscientos cincuenta días... ...tantos días con el teléfono en la almohada... ...esperando una llamada que... ...que venga desde Colombia... ...Borja es recordado todos y cada uno de los días que han pasado en estos 10 años. Pero hay días señalados en que el recuerdo es más fuerte, como fue el día 8 de enero, porque fue el 8 de enero del año 2014 cuando Borja desapareció. En esta fecha hemos hecho de todo, de toda clase de actos para llamar la atención y que la gente no se olvide, que la sociedad no se olvide de que hay desaparecidos. Hemos hecho conciertos, exposiciones con sus fotografías y concentraciones. Siempre estamos muy agradecidos a los medios de comunicación porque sois los que nos ayudáis a poner voz a los desaparecidos, a seguir hablando de ellos, a que no desaparezcan, a que su imagen sea visible.
1: Nos ayudáis para que no se olviden los desaparecidos. En esa concentración, Mariló, eh, se pudo ver una pancarta con la fotografía de Borja, en la que se leía en euskera y en castellano, te esperamos, Borja. Eh, ahí estuvo arropada la madre de, de, de Borja, Ana, por su, por su otro hijo, Sergio, por familiares y amigos y también eh, por varios representantes institucionales del gobierno vasco, del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación de Álava. El comisario que está llevando a cabo este, este caso explicó a los medios de comunicación que siguen abiertos esos canales de cooperación que se iniciaron desde un principio a nivel internacional y ha confirmado que la policía vasca está en contacto con la colombiana. Eh, la familia de, de Borja eh, va a iniciar este año ese duro trámite, el trámite de, de declarar oficialmente fallecido a, a su hijo aunque mantiene todavía la esperanza de que siga con vida y sobre todo lo que pide la familia Marieló eh, a las autoridades españolas y colombianas es que no abandone el caso y que sigan investigando. También en ...en ese acto, en esa concentración que, que estuvo el hermano de, de Borja, Sergio... He explicado que, que con la policía eh, vasca y, y el Ministerio del Interior siguen en contacto, que es muy importante, con la Embajada de España en Colombia, dado que, que la investigación eh, no se ha cerrado. Eso es buen síntoma, de que la investigación todavía pues sigue su curso, aunque no haya ninguna pista que, que les lleve a, al paradero de, de este joven. Eh, la madre de, de Borja, Ana, eh, ha expresado este espacio durante muchísimos años, y no sé si lo recuerdas, que ella confía, eh, Marielo, ...en que alguna persona que resida en esa zona... ...en ese lugar fronterizo con Venezuela... ...y en la que vive una comunidad indígena muy cerrada... ...que es la comunidad de los Guayú... ...pues pueda aportar eh, algún día... ...alguna información sobre el paradero de su hijo.
0: ¿Qué pasó con Borja Lázaro? Es, es la gran pregunta, ¿no? Un ingeniero informático... ...aficionado a la fotografía... Eh, ...que se va eh, al Cabo de la Vela... ...en la Guajira mm. colombiana... A, ...a hacer un reportaje... 34 años eh, y, de repente, ninguna noticia sobre él. Claro, algo tuvo que ocurrir en la zona. Sí. Alguien tuvo que ver algo. Sí. Pero, desde luego, ninguna información lleva ni a la policía colombiana, ni a la policía española, ni a su familia, a nada concreto, Patricia.
1: Así es. Y, además, lo más difícil de este caso, Marilo, es la distancia, ¿no? Y esa zona tan, tan peligrosa por la que la familia de Borja nunca pudo llegar allí, ¿no? Eh, porque es un espacio de paso de narcotraficantes, una comunidad indígena, como hemos dicho, muy cerrada, muy particular. Y, y nada se sabe del paradero pues ya 10 años después de, de su desaparición del rastro de, de Borja, ¿qué pasó? ¿Qué pudo pasarle? ¿no? Así que, bueno, ojalá pronto podamos contar ¿no? que hay novedades, que hay noticias y que esta familia cierra de nuevo otra, otra etapa, ¿no? y, y el saber, porque ese, esa incertidumbre, esa sensación de desasosiego que viven muchos familiares de persona desaparecida Marilo, es un sin vivir, sin duda.
0: Desde luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ese día, ¿Qué, ¿qué pasó con Borja Lázaro? La verdad es que es la, la pregunta con la que vive su familia. Bueno, vamos a, no a otro caso, pero sí nos vamos a meter ahora en el apasionante mundo de la investigación criminal, porque encontramos infinitas profesiones y profesionales que, cierto es que aportan su granito de arena para esclarecer determinados casos. ¿no? Entre ellos, los investigadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los forenses, por ejemplo, pasando por la policía científica, odontólogos forenses, y cada vez más, no sé si ustedes han oído hablar de ellos, los podiatras forenses, Patri.
1: Sí, aquí nos queremos parar, Mariló, en esta disciplina la podiatría legal y forense que es la técnica encargada de analizar huellas o restos de pisadas con el fin de recabar información sobre la identidad de la víctima o asesino estudiando las características de cada huella, especialmente su morfología y los dermatoglifos plantares, que son, Mariló, las líneas en la piel y que ya nos lo explicará nuestra invitada. A pesar de que esta disciplina puede ser de gran ayuda en la investigación de la escena de un crimen, su representación en los departamentos de policía e institutos médico legales no es muy extendida. En España, la figura del podólogo forense o podiatra forense no es muy común, sin embargo en Estados Unidos es una figura muy valorada. Por eso queremos conocer el papel que tiene dentro de una investigación criminal.
0: Juegan pues eso, un papel crucial en la investigación de casos que involucran, por ejemplo, lesiones en los pies, análisis de huellas ...identificación de individuos eh, a través de la planta de los pies... ...por ejemplo, Bueno, vamos a hablar con la doctora Aurora Castro Méndez... ...es profesora titular de la Universidad de Sevilla... ...del Departamento de Podología... ...responsable de la asignatura Podiatría Legal y Forense... ...del Máster Oficial, doctora Aurora Castro... ...bienvenida, gracias por atendernos.
3: Mm, buenas tardes, muchas gracias a vosotros... ...y antes que nada pues agradecer la invitación a este programa... ...y enaltecer pues la actividad que, que realizáis... ...que yo creo que es de suma importancia... ...en eh, situaciones pues bastante complicadas... ...y bastante tristes como la que acabamos de escuchar... Y ...así que el agradecimiento es mío...
0: ...y nuestro también... ...porque el que haya investigadores que nos ayuden a entender... Eh, ...pues cómo, cómo funciona toda esta investigación... ...la verdad es que es muy importante... ¿Puede definir, definirnos exactamente a qué se dedica un podiatra forense? ¿Qué analizan? Vale, pues bueno, os pongo un poco, os contextualizo un poco de lo que es la,
3: la actividad de un podiatra, un podólogo en líneas generales. Es un titulado universitario que puede alcanzar el título de doctor y entonces se dedica en su actividad profesional diaria, clínica, la actividad clínica privada, pues básicamente a tratar patología del pie de los pacientes, ¿vale? Entonces, ellos, pues, estos profesionales, pues, recibimos al paciente, hacemos un diagnóstico mediante, pues, muchas veces para llegar al mismo, pues, tenemos que mandar una serie de pruebas complementarias como son radiografías, resonancia magnética, hacemos estudios de la pisada, estudios biomecánicos, es decir, si hacemos, pues, una investigación diaria ...en detectar a veces qué patología tiene este paciente... ...y ese pie concreto, ¿no? Entonces, de esta manera... Mmm, ...aparte de, lo, de los conocimientos de este profesional sanitario... ...como digo, pues recabamos una serie de pruebas... ...que en ocasiones, en, en situaciones legales... ...pues son importantes... ...es decir, la actividad que puede tener este profesional... ...en el ámbito de, del legal y forense es bastante amplio... ...pongo por ejemplo... Pues, pues cuando un paciente acude a consulta, pues eh, por ejemplo en la misma historia clínica se recaban una cantidad de información que de alguna manera permiten de una forma un poco burda, pero identificar a un sujeto. Por ejemplo, pues la fórmula digital, la fórmula metatarsal son características propias, inherentes de cada paciente. O por ejemplo cuando realizamos o hacemos una radiografía, una resonancia, pues algún tipo de fractura algún tipo de tornillo que tenga postquirúrgico, alguna cirugía que apliquemos a nuestros pacientes y que dé algún tipo de resto de cicatriz, tatuaje, es decir, desde el pie pues se puede identificar perfectamente a una persona. Ya sea en la estática, ya sea con una simple imagen, depende de la dificultad de la situación evidentemente y de la envergadura del caso, o desde el punto de vista dinámico, por huellas plantares, por, por calzados, por dermatoglifo es decir, por pelmatoscopia, que es el tipo de, de huella que deja, la impronta que deja el pie. Análisis biomecánico, pues, por ejemplo, con cámaras de seguridad, de grabación. Nuestra pericia mmm, habitual en, eh, en nuestra actividad profesional. Pues una de las partes importantes de las competencias que tenemos adquiridas, bastante importante, es que analizamos mucho la marcha de los sujetos la marcha de los sujetos es algo característico de cada persona. ¿Cómo caminan? ¿no? Vez... ¿Cómo andan? ¿Cómo, sí, ¿cómo caminan? Por ejemplo, uh -huh. muchas veces vemos a alguien venir de lejos y antes de casi identificar sus rasgos morfológicos visuales, de a su cara, su ojo, su piel, pues por ejemplo, por la forma de caminar podemos identificar a una persona. Y eso nos ha ocurrido muchas veces, que incluso a distancia, pues, pues dice ¡Uy, aquí viene fulanito por la forma de andar, ¿no? Entonces, desde el pie, desde la dinámica del pie, desde el desgaste que, que adquiere el zapato en base a la forma de caminar, hay muchos muchos patrones que nos sirven para, para a veces, cuando tenemos evidencias en casos legales, en casos forenses, pues dubitativas o indubitadas, depende si están demostradas o no, se sabe de quién es, a quién corresponde esa, eso, esa evidencia, ese resto que tenemos, pues se puede identificar una persona.
0: Eh, tengo una pregunta que, eh, bueno, me la estaba haciendo desde que mm, sabía que iba a hablar con usted. Sí, ¿La sí. planta del pie humano es única? ¿Es única de cada sí. individuo? Sí,
3: hay una serie de patrones que no solamente por un solo dato, en, igual que si vemos pues no sé la quiloscopia, no, o vemos cualquier otra forma de identificar a un sujeto, normalmente a nivel de la planta del pie, de la pelmatoscopia, de, de los dermatoglifos, de las crestas que tiene la piel, a nivel de la planta del pie, sí se podría identificar a una persona, igual que se hace con las manos, con la dactiloscopia. ¿Cuál es el problema? Que normalmente no hay un registro de esa información de cada persona. Claro, sí, sí, sí la
0: tienen de las huellas, pero no de claro, la planta del pie.
3: Claro, ¿qué claro. pasa? Que, por ejemplo, cuando nacen los niños, pues sí, cuando se hace normalmente la prueba uh -huh. del talón, se hace una impronta de esa imagen. Sí, esa, totalmente, esa, sí, claro. Pero nunca más en, en, en la historia de una persona. Y Entonces, no, no se
0: archiva, además, ¿no? O bueno, o se claro, archiva en registros médicos. Claro, claro, no hay,
3: pero ni siquiera es algo habitual. Entonces, no es, uh -huh. n se podría identificar a un sujeto de esa manera. De hecho, a nivel, por ejemplo, de las huellas dactilares de la mano, se supone que tienen que pasar 20 siglos para que una persona tenga tu mismo patrón dactilar, ¿no? Pues, uh -huh. porque además es muy característico y es muy complejo ese estudio. Bueno, pues a nivel del pie ocurre algo parecido o ocurre lo mismo, solamente que no se tiene una base de datos de esos datos de esos pacientes.
0: Pero claro, puede proporcionar persona, una información muy, muy valiosa, como usted está sí. contando, en casos judiciales.
3: Claro. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos a veces los podiatras legales y forenses? Bueno, realmente peritos mm, somos todos, ¿no? Cualquier persona que es un experto en, un, en una cuestión es un perito. Entonces, por ejemplo, a nosotros a veces nos requieren para cuestiones legales ...pues a nivel de, pues no sé, de malas praxis profesional, ...problemas eh, legales... ...entonces ahí haces un, un informe pericial... ...cuando hay alguna demanda y cualquier problema de este tipo... ...el tema más bien forense de identificación de sujetos... ...pues normalmente necesita una especialización mmm, más profunda... ...¿por qué? Porque, porque se hacen un análisis muy, muy detallado... ...de patrones, sobre todo pues cinemáticos, cinéticos... De, de, ...del paciente y de su pie... Entonces, mmm, somos una pieza más del puzzle. Igual mm. que, que no puedes a lo mejor hacer un informe totalmente esclarecedor con solamente un dato de, de un, una instrucción de un caso judicial, de un caso de este tipo de repercusión, pues a nivel del pie es un dato más o, o es una información más que nos puede hacer que se complete ese puzzle. Entonces, es eh, bastante
1: interesante lo que nos podemos encontrar.
0: Desde luego, Patricia.
1: Sí, sin duda, doctora Méndez. buenas tardes, eh, porque la cantidad de bueno. detalles eh, que estudian sí. son eh, impresionantes. Yo le quería preguntar por el, por el tipo de huellas que, que ustedes se pueden encontrar en una escena de, de, de un crimen, porque en la entrevista previa me comentaba que hay huellas latentes y patentes, me gustaría sí. saber la diferencia. Sí. Sí,
3: pues bueno, las huellas patentes eh, son… Bueno, sí si quiero un poco puntualizar que en, otra, en otros países del mundo esta mm. disciplina, esta especialidad sí está muy desarrollada. Por ejemplo, en Estados Unidos concretamente está bastante desarrollada y en algunos países de Sudamérica también. Sí. Eh, ¿Cuál es la suerte o el problema que tenemos mm. en España? Bueno, pues que al no ser un país donde afortunadamente se den tanto ese tipo de, de crímenes esto no está tan desarrollado y el problema también es que no es muy conocido, es decir, ni siquiera por, por a veces abogados penalistas o cuerpos de seguridad del Estado, ni siquiera eh, conocen el papel nuestro... O, o lo que podemos hacer en este tipo de casos. En cualquier escena de cualquier delito, en un robo, en un secuestro, en un crimen, siempre hay huellas, porque evidentemente esa persona entra normalmente caminando. Entonces, siempre hay huellas. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que hay huellas latentes uh -huh. y otras que son patentes. Patentes son las que a simple vista se ven. Las latentes son las que no se ven a simple vista, pero mediante una serie de procedimientos... Forense que utilizamos, pues normalmente se pueden identificar con luces forenses o con la aplicación de algunas sustancias químicas que hagan que esa, que esa huella flore. Entonces, es una forma bastante interesante a veces de poder identificar a una persona porque hay una serie sí. de patrones en la marcha, por ejemplo, la longitud del paso sí. es proporcional a la altura del sujeto. También depende de qué tipo de población y qué tipo de, de raza estemos hablando, porque no es lo mismo una población de personas de la India que personas caucásicas que personas que tengan cualquier otro tipo. De hecho, por ejemplo, actualmente estoy llevando una tesis doctoral sobre, sobre podiatría legal y forense, que, que la persona que está desarrollando esta investigación pues está viendo qué patrones o qué fórmula es la más adecuada a utilizar eh, en España por el tipo de población que aquí tenemos. Mm. La población europea es diferente a la población de otros lugares. Mm.
0: Claro, porque qué enfoque, al hilo de lo que está comentando doctora Castro Méndez, sí. utilizan sí. para obtener esa información precisa, ¿no? Y para... Sí. Eh, bueno, también eh, apuntar a la investigación, claro. eh, eh, pues no sé, igual cambiar el rumbo incluso de una investigación, claro. ¿no? Mm -hmm. Claro, por ejemplo, pues el tipo de huellas
3: que, no, que nos podamos encontrar en este tipo de escena, como comento, pues a veces nos permite identificar si es un hombre o si es una
0: mujer. Uh -huh. por ejemplo, Fíjese, qué curioso, no por la pisada.
3: Por el tipo de pisada, pisada y por el tipo si es una huella descalza normalmente la mujer tiene las crestas papilares más finas que el hombre, uh -huh, por ejemplo uh -huh. o tiene un pie más pequeño o más estrecho la longitud del paso es decir, la zancada es proporcional a la altura del sujeto entonces, por ejemplo, uh -huh. en base a imagínese que nos encontramos pues huellas, no en una cena del crimen Pues puedes hacer una estimación de cómo es el ángulo de la marcha, es decir, si de qué apertura lleva esa persona durante la marcha cómo, cómo separa o no los pies, que eso es directamente
0: proporcional a la y casi rotación con, de con carretera. esa información se puede saber la altura, casi casi, ¿no? Por la claro, zancada y el peso, la la zancada, incluso, ¿no? y el peso sí. claro.
3: A veces incluso la velocidad a la que ha ido esa persona depende de qué tipo de suelo estemos hablando, porque claro, a lo mejor nos imaginamos un suelo como un parque o como un asfalto. Sí, sí. Y no, nos podemos encontrar a veces huellas pues en tierra, en nieve, en, en un montón de, de sustratos diferentes. ¿Y en la nieve, de hecho, doctora? Sí, ¿Qué delata pero, esa, sí.
1: esa huella, por ejemplo? ¿Es mucho más
3: difícil pues, identificar?
1: Ejemplo,
3: claro, es más difícil identificar porque siempre ocurre que cuando una huella, desde que se hace, empieza a desaparecer. Es decir, es algo que tiene un periodo de cadencia, digamos. Mm. Una huella, normalmente depende de qué superficie sea, pues se va a, se va destruyendo casi desde que se ha, se ha realizado, ¿no? Desde que se ha realizado esa impronta. Entonces, a veces, según en qué tipo de superficie, pues se hace lo que es una extracción de la huella. Entonces, por ejemplo, pues en la nieve concretamente, pues primero hay que pintarla con una serie de, de pinturas en spray y después mediante una serie de yesos, alginato, pues se extrae, por ejemplo, esa huella igual que a nivel en, en el agua, o dependiendo del sitio que sea, pues o, por ejemplo, si es en un suelo pues como puede ser asfalto, como puede ser el suelo de una casa, un terrazo, bueno, pues se aplica la luz forense, se hace una serie de imágenes, se hace una medición pues con, con medidores que están recogidos, que son los que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, a partir de todos esos datos, mmm, vamos haciéndonos una idea de cómo puede ser un retrato
0: robot aproximado ...del perpetrador de, de ese delito. Por los pies, es una cosa de verdad alucinante. interesantísima, ¿eh? sí. alucinante y muy interesante. Sí. Eh, ¿Cómo decidió usted especializarse en ese área? sí ¿Qué, pues, ¿qué, ¿Qué le llamó de la podiatría forense? Sí.
3: Pues, a ver, yo mmm, tengo actividad profesional hace 30 años, no ya soy mayorcita... Y bueno, y soy profesora en la facultad, ¿no? Como os he comentado, entonces mm. mi especialidad y lo que siempre me ha, me ha gustado ha sido la, los análisis biomecánicos. ¿Qué es un análisis biomecánico? Pues un análisis biomecánico es que tú analizas una persona desde un punto de vista físico, digamos, y ves cómo se desarrolla pues, la marcha de esa persona. Por ejemplo, a veces nos encontramos... Malos apoyos del pie, cronaciones excesivas que van a influir a otros niveles corporales, en la rodilla, en la cadera, en la espalda, depende, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes pues, cierta experiencia, bastante experiencia en ese área, te das cuenta que a, que, que a partir de, de esa información que tú has adquirido, de esa experiencia, pues puede ser útil. Eh, no solamente en tratar pacientes tratar personas, sino en el ámbito por ejemplo judicial claro. y en el ámbito de situaciones que nos pasan a todos, ¿no? que cuando ves la televisión hay situaciones y hay casos que te, te enervan, te, te indignan y, y te gustaría ayudar entonces eso fue lo que hizo lo que fue mi punto de partida eh, hacer un máster que es el único que hasta el momento había en España, que es un máster sobre podiatría legal y forense donde nuestros conocimientos pues, se pudieran aplicar al servicio de, de estas situaciones. Entonces, eso fue lo que realmente mm. pensé que podía ayudar en algo. Y entonces, pues, pues hicimos, vamos, no solamente yo. Yo tengo un grupo de, de compañeros maravillosos que trabajamos juntos, ¿no? Desde aquí les mando un saludo a muchos de ellos que sé que me estarán escuchando. Y entonces pensamos que queríamos ser útiles a la sociedad y útiles a, a
0: estas situaciones que, que son a veces tan
3: tristes y tan indignantes.
0: Muy interesante, entonces, ¿no? desde luego, doctora. Eh, si un presunto asesino tiene una cojera, sí. ¿usted lo detecta? Sí.
3: Sí, normalmente vamos a ver marchas asimétricas, vamos a ver que un pie y otro apoyado de una forma diferente, que la longitud del paso de una pierna respecto a otra es distinta. Incluso si tenemos grabaciones de cámaras de seguridad, es muy evidente eh, a partir de, de esas grabaciones, pues si tenemos seis posibles sospechosos, por ejemplo… Esto es como si tienes que, que encajar un puzzle, ¿no? Y, y valoras una serie de mediciones y de movimientos, en el, por ejemplo, la, la cintura escapular, o sea, la cintura pélvica, perdón, la cintura escapular, según distintas estructuras anatómicas del cuerpo, pues durante la marcha tienen un balanceo, un movimiento natural, pues según el braceo, que es el balanceo que se tiene en los brazos, puedes identificar a quién se corresponde más o menos o a quién se corresponde. Esas
0: imágenes que tienes grabadas. Es interesantísimo y de serie de televisión, la verdad, que no total. sé si, si las ve con un espíritu crítico cuando se sienta sí. a ver una, una serie.
3: Total, total, porque ya le digo, incluso, por ejemplo, a nivel de la matriz de, de un guial del pie, igual que ocurre en la mano, es un sitio donde se depositan bastante tóxicos. Por ejemplo, entonces incluso en estudios post-mortem es uno de los lugares donde se pueden ver si hay sustancias mmm, tóxicas que haya podido consumir esa persona o haya sido pues, a veces envenenado por, depende de qué sustancia. Eh, la verdad es que el pie es un gran desconocido y nos puede dar información muy relevante al respecto.
0: Madre mía, doctora, todo lo que nos ha contado. Bueno, nos queda un minuto, Patricia, yo no sé si tienes alguna cuestión más. Pues eh, solamente pues
1: es preguntar, interesantísimo, sí, la preguntarle verdad. A, a la doctora, eh, en el caso de las desapariciones, ¿qué puede revelar la huella de una persona que desaparece? Mm. ¿Se puede saber, doctora, si es reciente o no? Sí, se puede saber si es reciente o no y sobre todo puedes hacer también una estimación,
3: imaginemos que desaparece una persona porque tenga no sé, Alzheimer, ¿no? que es mm. un, un, un perfil de personas mm. que por desgracia desaparecen con, con frecuencia. Desde luego. Bueno, pues puedes hacer una estimación si esa huella que estás viendo corresponde a esa persona en base a otros calzados que haya en esa casa, puedes estimar más o menos a qué distancia puede ir o qué velocidad de, de la marcha puede llevar. Entonces, puedes hacer una aproximación de, de por dónde puede estar esa persona o si, o si esa
0: huella corresponde o no a ese sujeto que buscamos. Doctora, nos ha encantado charlar con usted. Ha sido un placer conocerla y conocer su especialidad. Eh, doctora Castro Méndez, un saludo también a sus compañeros. Muy, gracias muchas gracias por, a vosotros. por la información. Patricia Torres, hasta dentro hasta de un ahora. momento. ahora. Enseguida, el espacio Por tu Salud. Hoy hablaremos de la depresión.